0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida. Amados hermanos, bienvenidos a nuestro altar familiar de nuestra semana número 12 en este día 1 estamos muy gozosos de recibirlos a ustedes y también a todos los amigos que están oyendo estos podcasts que pertenecen a una construcción en el entendimiento de nuestra casa. Bienvenidos. Este altar familiar estamos tocando acerca de los principios de vida sobre la oración. En el altar anterior, junto a un invitado muy especial, comenzamos inaugurando el tema de los principios de vida acerca de la oración, tocando los aspectos básicos del Padre Nuestro, mirándolo desde una perspectiva eterna y no religiosa. Anhelo en este altar poder avanzar en esta etapa sobre algunos principios de vida acerca de la oración que serán sumamente fundamentales en cada uno de nosotros. Así que sin más... Vamos adelante. Desde la llegada del WhatsApp y su popular envío de audio, muchas personas se vieron enfrentadas a algo que, como muchos de nosotros, no todos hacían o tenían el compromiso de hacer, y eso es ser grabados y oír su propia voz y manera de expresarse. Eso es todo un conflicto, porque se descubrieron dos grandes cosas. Número uno, no nos agrada el sonido de nuestra voz. De hecho, hasta la escuchamos diferente cuando oímos nuestra voz grabada. Y número dos, oímos la manera de expresarnos y no queremos cambiarla. Porque creemos que es mucho trabajo, porque es nuestra manera de ser, para qué voy a cambiar. Es muy difícil estar corrigiéndome todo el tiempo. Esto nos lleva a ver un principio fundamental. No es lo mismo lo que creemos que hacemos que cuando vemos y consideramos aquello que hacemos. Entonces, cuando abordamos los principios de vida acerca de la oración, debemos preguntarnos, ¿lo que creemos que estamos haciendo, lo estamos haciendo considerándolo? ¿Realmente estoy orando correctamente? ¿Por qué si oro correctamente esta oración no se volvió una vida en mí? Y muchas veces es una carga, muchas veces es un peso. Ahora, imagínese si una cámara nos filmaría cuando retamos a nuestros hijos, cuando hacemos caras al oír a una persona, o cuando nos enojamos o interactuamos con otros. ¿Qué pasaría? Y nos veríamos enfrentados a replantear nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Asunto que muchos no queremos cambiar. Pero tengo una noticia para cada uno de nosotros, los que estamos participando en este audio. No tenemos que cambiar. No nosotros por lo menos, pero sí debemos disponernos a ser cambiados por el Espíritu Santo de Dios, haciendo la oración que el apóstol Pablo, cuando era alguien que se llamaba Saulo, cierto día tuvo un encuentro con el Señor y él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Leamos Hechos capítulo 9, verso 24, por favor. Libro de Hechos capítulo número 9 en el verso número 4. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué precioso es cuando vemos que el apóstol Pablo se rindió ante este encuentro tan poderoso donde la luz lo ensegueció y él supo que había una autoridad superior delante de él. Y la palabra que emanó de él fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, mira, yo estoy haciendo las cosas de esta manera, yo lo aprendí así, hace muchos años que lo vengo haciendo. Qué triste es cuando la dureza se apoderó de nuestro corazón cuando el hacer las cosas de una manera se volvió costumbre y no queremos negociarlas. Bien dijo Jesús que las tradiciones quebrantan aquello que Dios manda que hagamos. Oro al Señor para que cada uno de nosotros en este tiempo de aprender acerca de la oración podamos disponer toda tradición para que la desechemos o la modifiquemos según el mandamiento del Señor y que tengamos en nosotros esta actitud que Pablo, sin llegar a ser el apóstol Pablo, sino siendo Saulo, asesino, perseguidor de la iglesia, alguien que respiraba amenazas y muertes cuando se encontró con la autoridad, cuando esa luz emanó una voz que le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues, él dijo Dime lo que tengo que hacer, ¿qué quieres que haga? Y la historia dice que Pablo quedó ciego durante tres días y luego de eso fue discipulado por Ananías y luego de eso entró en un proceso de más de 14 años donde el Señor lo formó. Creo sin lugar a dudas que si estamos frente a este audio, si estamos participando de este altar y si usted y yo podemos ver a nuestros hijos en nuestra mesa, sentados, oyendo, dibujando, aprendiendo, es porque todavía es tiempo de cambiar algunas cosas. Pero no cambiar por cambiar. No cambiar porque, bueno, hay que cambiar para ser modernos. Dios no es un Dios milenial. Dios no es un Dios que hace cambios por moda o por apariencia. Cambiar porque hay cosas que no nos llevan a la vida sino que nos producen religión. Qué triste es cuando la vida de oración se volvió una carga, o se volvió una costumbre, no por el hecho de que sea solamente aburrida, sino porque no produce cambios en mí. ¿Cuántos años oramos para que cambien las naciones, para que cambie el mundo, y nos hemos dado con la triste noticia, y nos hemos golpeado con la dura realidad de que el mundo no cambia si nosotros no cambiamos primero? No se trata de lo que el mundo haga, sino de lo que yo como hijo de Dios haga. Que voy a cambiar de mí. Que es lo que voy a cambiar de mi vida. Cuando la oración se vuelve una costumbre, una rutina, lo podemos hacer todas las mañanas. Lo podemos hacer antes de comer, lo podemos hacer antes de salir o cuando subimos al auto. Pero me daré cuenta que es una tradición porque no está provocando cambios en mí. El primero que es cambiado. Cuando la oración se ejecuta, es la persona que está orando. No es Dios, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, pensamientos de paz. El primero que es cambiado cuando la oración es ejecutada, es aquella persona que ejecuta la oración. Aquel que dispone su corazón para orar, aquel que dispone su tiempo para orar. Y su ruego es, Señor, anhelo ser transformado. Nuestra oración en este tiempo es, Señor, si estamos haciendo algo por religión o por tradición, cámbialo. Pero no se trata de cambiar y tirarlo porque ya no funciona más, porque hoy en día se ora de otra manera, sino que quiero ver cambios en mi vida, porque hay una generación que nos está mirando. Hay hijos que en este mismo momento, así como están sentados a la mesa, nos están observando y están participando de este pan espiritual de la misma manera estos hijos están observando cómo la oración forma parte de nuestras vidas. Y esta oración debe producir un cambio en nosotros. Si nosotros entramos a nuestro cuarto de oración, como decimos generalmente, o si nosotros accionamos la oración, pero luego nuestro corazón queda en desagradecimiento, si puedo orar en la mesa, pero luego en la misma mesa donde oré, y di gracias por los alimentos, critico a mis hermanos. Critico al país, critico a las autoridades. Hablo de la realidad de la misma manera que hablaría un impío, alguien que no cree en Dios. Entonces la oración se volvió una tradición. La oración, lamento decirte mi hermano, mi hermana, no tiene el efecto de vida por la cual Dios dio a nosotros para que fuera. Qué importante es poder detectar los vestigios de la tradición en nuestra vida diaria. Porque estas tradiciones que hemos heredado a manera de costumbre, a manera mecánica, cuando llegamos al Señor o cuando comenzamos a congregar en la iglesia y alguien nos dijo: Vos tenés que hacer así, vos tenés que hacer así, vos recién entras a la iglesia, vos tenés que leer tal libro de la Biblia. Vos tenés que hablar de tal manera. Y las demás costumbres las fuimos adoptando porque había gente que ya estaba en ese lugar y hacía las cosas de esa manera. Pero luego nos vemos al pasar de los años de que lo que hacíamos no produjo un efecto de cambio, menos una expresión de vida en nosotros. Creo sin lugar a dudas que uno de los primeros principios de la oración que debemos aprender es cambiar la tradición. ...el medio de la oración... ...debemos cambiar toda tradición... ...pero vuelvo a repetir... ...no solo por el hecho de cambiar... ...por cambiar... ...no por el hecho de que es una moda... ...y que ahora te voy a enseñar... ...la nueva manera de orar... ...sino porque... ...lo que tenemos en nosotros... ...es una expresión de vida... ...es una expresión que emana... ...de lo más profundo... ...y lo primero que debe cambiar la oración... ...si algo va a cambiar... Es aquel que ejecuta la oración. En esta etapa vamos a quedarnos en este primer principio de vida. Número uno, cambiar la tradición por una expresión de oración de vida. Mis amados hermanos, nos encontramos en el día de mañana. Paz a todos. Recordá enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325